0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Juntemo-nos para mais um podcast do Portugal Futebol Observatory. E desta feita, o Ciência e o Futebol vai debruçar se sobre aquele que é o último estudo do Observatório relacionado com o efeito da idade relativa. Já lá vamos perceber melhor o que é este efeito da idade relativa. O estudo eh, recentemente publicado eh, intitula-se, pergunta-se a altura do ano em que se nasce condiciona a oportunidade de se ser atleta de formação. Também é uma resposta que vamos tentar procurar obter junto do nosso convidado. Despeça grandes apresentações, Luís Castro 59 anos, treinador profissional de futebol, com larguíssima experiência, nomeadamente naquilo que tem a ver com a formação de futebolistas e que hoje nos traz aqui. Treinou clubes como Agda, Terreja, Estarreja, Joanense Penafiel. Foi durante sete anos coordenador da formação do futebol, Clube do Porto, clube onde treinou também a equipa B e a própria equipa principal durante, sensivelmente, meia temporada. Passou depois por Rio Ave, Desportivo de Chaves e Vitória de Guimarães mais recentemente foi campeão da Ucrânia ao serviço do Shakhtar Donetsk, tendo ficado na última época na segunda posição e tendo atualmente deixado então o clube ucraniano. Luís Castro, muito obrigado pela sua disponibilidade, antes de mais.
1: Boa tarde, Alexandre.
0: Começaria por uh, pedir-lhe ou perguntar-lhe se é possível explicar em poucas palavras o que é isto então do efeito da idade relativa, para depois irmos às questões que, que queremos colocar.
1: Ah, boa tarde. Há, em cada escalão, há parâmetros de, em que há o começo uh, do, de, do escalão e há o términos, e essa idade, uh, os jogadores que são mais jovens desse escalão e há os jogadores que são mais velhos desse próprio escalão, portanto, pertencer a um escalão também temos dentro do próprio escalão os jogadores mais novos e mais velhos desse próprio escalão e muitas vezes em determinado momento da formação de cada um dos jogadores é determinante a sua dimensão física é determinante aos olhos de quem de quem os de quem lidera o processo formativo e de quem lidera o processo de treino pois há aqui há aqui a maturação ou não da idade de cada um dos dos, dos jogadores que nós temos nas mãos e dos dos meninos que nós temos nas mãos e perceber o talento que cada um deles tem, mas também perceber as dificuldades que, apesar desse talento existir, perceber as dificuldades que cada um dele tem no desenvolvimento das, das tarefas em treino e em jogo. Portanto, a idade relativa vai sempre condicionar de alguma forma aquilo que é a vida do jogador ao longo de uma época desportiva. E aqui tem que haver muita atenção da parte de todos para não para, para para percebermos exatamente o que cada um dos jogadores precisa uh, quando está a quem dos outros nessa dimensão física uh, muitas vezes isso não acontece na dimensão psicológica na dimensão técnica ou tática uh, mas a dimensão física pode ver esses esses 11 meses de diferença uh, entre um jogador do mesmo escalão pode ser decisivo para a opção do seu treinador e para opções futuras da continuidade do jogador no clube.
0: Não o surpreende, portanto, a conclusão deste estudo, do de que temos estado a falar, de que no futebol masculino, nomeadamente, no futebol masculino de formação, há, de facto, um efeito desta idade relativa. Há mais jogadores nascidos no primeiro trimestre do que no quarto e mais jogadores nascidos no primeiro semestre do que no segundo semestre. Portanto, isto não o surpreende em face daquilo que acabou de explicar.
1: Não me surpreende, não me surpreende, embora confesso-lhe que até me surpreendeu, uh, uh, os dados do, do estudo uh, me surpreenderam até pela positiva porque pensei que houvesse uma maior clivagem entre, entre aquilo que eram os jogadores nascidos em cada um dos, dos trimestres, uh, não há uma diferença muito, muito acentuada o que quer dizer que está a ser bem olhado o talento dos jogadores e a meritocracia por aquilo que o jogador é na sua dimensão técnica, tática e psicológica e não tanto na sua dimensão física.
0: Enquanto o treinador de jovens, que foi durante anos coordenador da formação de um grande clube, onde mais facilmente se poderia ou poderá notar essa clivagem entre, entre nascidos entre trimestres diferentes do ano, preocupava-se em particular com este efeito e com as suas consequências? Era uma preocupação para mim para si?
1: Enquanto eu desempenhei esse cargo de Diretor Técnico de Formação do Porto, a minha preocupação, e de todos quantos me envolviam, era detectarmos talento. E detectar talento e desenvolver esse talento. Sabemos que nem todos, quando estamos num processo de formação, Uh, pensamos da mesma forma. Uh, eu sempre procurei equilibrar muitas coisas e, e perceber na hora da decisão, porque há, há momentos em que temos de decidir a continuidade dos jogadores no clube ou não, uh, sempre pus à, à frente de toda e qualquer dimensão uh, duas dimensões para mim muito importantes, a dimensão, a dimensão psicológica e a dimensão técnica. Porque, para mim, em, em idades mais jovens, são duas dimensões em que nós, de rendimento a que nós temos de estar muito atentos, porque elas no futuro são decisivas. O resto, a forma como a dimensão tática, que é a forma como o jogador entende o jogo, e, e como pensa e como executa, é algo que se vai aportando ao jogador ao longo da, ao longo da sua vida a dimensão física é outra das dimensões que ela vai evoluindo ao longo do processo formativo ela vai ele, o jogador vai se vai ganhando essa dimensão de forma natural agora a dimensão técnica é algo que muitas vezes já existe dentro do jogador que é o denominado talento é o talento que, ele, que o jogador transporta com ele e, e, a, e a dimensão psicológica que é a forma como ele resiste à pressão natural que ele próprio põe uh, num processo de formação. Portanto, duas dimensões, eu sempre preocupei muito, muito, muito com a dimensão mental e a dimensão técnica. É, para mim, são as duas mais importantes. E daí, não ter, não olhava muito àquilo que era a idade relativa dos jogadores, que foi, aquilo, que foi o, o, a base do estudo que fizeram. Mas teve,
0: teve situações em que, por exemplo, um jogador com menor condição física que outros... Uh, logo ali naquela altura o Luís ter detectado, mas ele tem estas dimensões de que falar, mais fortes e portanto vai compensar isto mais cedo ou mais tarde.
1: Sabe que uh, a falta de paciência e, e o não entendimento da situação muitas vezes é, é fatal para a tomada de decisão, uh, quer dos diretores técnicos, quer de treinadores, quer dos pais, quer dos agentes que muitas vezes os jogadores têm, porque um jogador um jogador de seja um jogador mais frágil, um jogador uh, em que pode não estar a nível físico ou a nível dos outros, essas, as suas competências físicas estão abaixo, mas o seu entendimento do jogo é bom, o seu, o seu talento é fantástico e a sua dimensão psicológica também. É um jogador que tem de ser gerido uh, com, com muitos cuidados. Uh, muitas vezes temos que tem que se resguardar o jogador em treino, tem que se resguardar o jogador em jogo, não pode ser um jogador que esteja exposto continuadamente, mas mas nós temos temos alguns... Temos, tínhamos algumas algumas formas de proteger o jogador e muitas vezes fazer ver a todos quanto envolviam, qual o caminho que estávamos a dar ao jogador. E eu acho que aí há, há algo que é decisivo, que é o, um plano desportivo. O plano desportivo para o, para o jogador A não é o mesmo plano esportivo de desenvolvimento para o jogador B e para o jogador C. É preciso percebermos de que forma os, os temos que desenvolver e essas, essa capacidade que a organização de um clube tem e que a estrutura de um clube tem para fazer perceber a todos quantos uh, estão à volta de um jogador, qual é o caminho que lhe estamos a dar e, e essa capacidade de comunicação é decisiva. Muitas vezes perde-se um ou outro jogador pelo caminho, mas... Uh, é verdade que houve casos em que se perderam um ou outro jogador no, no caminho eh, por falta de entendimento entre partes e das pessoas perceberem eh, qual, era, qual era a forma como nós estávamos a lidar com os jogadores, mas sim, houve jogadores que, houve jogadores que nós tivemos de trabalhar com, com cuidado, para eles continuarem o seu processo de formação e chegar à hora de, de, das grandes decisões e de da tomada de decisão de continuidade no clube e que caminho a dar ao jogador dentro do clube, uh, tiveram que ter muita paciência, e tivemos que ter um grande ativimento sobre cada uma das situações.
0: E esse papel de, de, de tentar e de salvar até alguns percursos é essencialmente do treinador ou abarca mais pessoas, envolve mais gente?
1: Ah, envolve, envolve todos os departamentos. Nós, nós eu lembro-me na altura, havia um, um departamento que, que nós tínhamos, o um departamento de desenvolvimento de capacidades individuais, um, em, que estavam em que era um programa para os potenciais jogadores da elite, em que muitos dos jogadores que nós hoje vemos nas seleções nacionais e vemos a, a ter grande êxito na, nos, nos campeonatos na, na na Europa, em outros países, foram os jogadores que passaram por esse, por esse plano de desenvolvimento. Na altura até pode quem olhar, quem olhava podia não lhe dar muita importância, mas eu para mim foi decisivo em muitos dos jogadores. E havia muitos departamentos que, que, que estavam associados a este programa: o departamento de, o departamento de pedagógico, o departamento de psicologia, o departamento de saúde. O uh, Departamento de Apoio a Famílias, o Departamento Técnico uh, eram, e o Departamento Médico eram, eram departamentos decisivos na avaliação do jogador e depois no programa que nós fazíamos. Lembro-me, na altura, uh, fazia parte, era, nós, nós formávamos uma equipa técnica uh, dos PJTs, na altura estava o Pep Landers que está com o Klopp no Liverpool. Estava o, o João Brandão, que está comigo. Uh, estava o Paulinho Santos. Penso que o Capuz também fez parte. Um, e estávamos um, Peço desculpa de, não, de um ou outro treinador não, não, não estar a mencionar, mas sei que havia uma equipa técnica que... E nós formávamos dois grupos de jogadores. Uh, selecionávamos dos sub-17, dos sub-15, dos sub-13 selecionávamos o grupo daqueles jogadores que nós achávamos que era eram, eram um processo dinâmico, podiam entrar e podiam sair do programa em função daquilo que era o seu desenvolvimento, e trabalhávamos alguns aspectos que nós achávamos que eram fundamentais para o desenvolvimento do jogador. E aqui, todos esses departamentos que, que eu lhe disse, participavam, portanto, os jogadores, para além do treino que tinham, ainda tinham uns outros outros treinos e, muitas vezes, nós eu, eu sempre entendi que um jogo em que nós ganhássemos por perspectiva, vamos ganhar por 6, 7, 8, 10, uh, era muito mais importante treinar bem ao longo da semana e não levar o jogador a jogo do que estar a guardar o jogador de alguma forma, guardar entre aspas para jogo e, e, não, e não executarmos o programa uh, pleno das capacidades dos jogadores, portanto, sem, sem termos como preocupação o jogo. E isso foi algo que esteve sempre bem claro na minha cabeça, embora embora para, muitas vezes para a opinião dos pais e de alguns agentes uh, e às vezes mesmo do próprio jogador, não havia o entendimento de que era melhor treinar forte e connosco e entre eles do que jogar. Mas a mim, eu sempre dei grande valor ao treino e então formávamos grupos de jogadores, sei se na altura, sub-13, sub-14 e sub-15, os melhores de cada um dos escalões formavam um grupo, depois, sub-15, sub-16, sub-17, formavam outro grupo. Portanto, tínhamos aqui meninos de 13 anos a trabalhar com os jogadores que tinham 15 anos. Portanto, esse, esse de que o Alexandre falou no início, da idade relativa, nós elaborávamos muitas vezes o mesmo treino para os jogadores de com dois anos de diferença. E aqui e nós fomos percebendo que as diferenças dessa dessa idade relativa se iam esbatendo ao longo do ano, à medida que o, que o programa se, se, ia, se ia trabalhando e, e se ia desenvolvendo. Portanto, o, isto para lhe dizer que o que mais interessava era era o que o jogador valia o uh, o que o jogador valia no, com o seu talento e que talento o jogador tinha. E depois percebemos que, para além desse talento que ele transportava e que saltava aos olhos todos, nós tínhamos que de desenvolver outros talentos um, para, para esses outros talentos nós, que nós iríamos desenvolver suportarem o talento máximo o talento maior, que foi aquele pelo qual ele foi contratado
0: O Luís focou em um assunto, um aspecto importante que é as goleadas no futebol jovem são, continuam a ser ainda uma realidade esta vontade de ganhar, eu não diria a qualquer custo, mas esta grande vontade de ganhar, é, pode condicionar também todo este processo? Sim
1: um, Há uma coisa que nós, eu às vezes ouço dizer que uh, é para o futebol português isto, o futebol português aquilo, nós temos que mudar, nós temos que fazer, sim, realmente nós temos que mudar, mas há uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer, que é a nossa aquilo que nos guia, que é a nossa cultura, aquilo que é o nosso passado, a nossa essência, a nossa identidade enquanto povo. E e nós por muito que digamos temos que mudar, temos que mudar algumas coisas sim, agora culturalmente nós uh, temos algo que nos caracteriza e, e o que nos caracteriza a nós é que nós queremos muito ganhar, nós portugueses queremos ganhar, temos uma cultura muito resultadista e isto não, eu não vou dizer que está mal, uh, culturalmente nós somos assim, nós o que nos interessa é o resultado e, e, portanto, querer alterar isto é, é querer alterar a nossa identidade. Mas e a, nossa a questão é que,
0: como, como o Luís dizia há pouco, o querer resultados imediatos neste processo de formação de futbolista pode condicionar os resultados futuros, que são, no fundo, os mais importantes para o jogador.
1: Não tenho dúvida nenhuma do que está a dizer e vou mais longe. Não é pode. Condiciona de forma determinante. Mas nós sabemos sobreviver assim. Nós já mostramos, através do nosso caminho, que nós conseguimos ser o maior fornecedor de jogadores eh, para o top 5 das ligas da Europa, nós temos uma seleção que foi campeão da Europa, nós, nós sobrevivemos assim. É, nós, uh, 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 nós ensinamos, uh, 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 parece um contrassenso aquilo que eu vou dizer, mas o certo é que o tal jogador da idade relativa, que, quando falamos de idade relativa, o jogador mais jovem, consegue perceber que tem de ganhar e tem de fazer tudo para ganhar e tem de sobreviver àquele contexto e que um dia vai ser e mentalmente fica mais forte e, e conseguimos criar jogadores assim, no, 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 com essa cultura de resultado. Agora, aproveitamos-nos todos, há perdas pelo caminho, sim, há perdas pelo caminho. Irremediáveis, sim, irremediáveis. Há um ou outro jogador que se perde, mas depois também há outros que se ganham no meio dessa cultura eh, de competição. Uh, agora os clubes grandes uh, são aqueles que têm de ter mais cuidado na sua formação, porque são referências. Os clubes grandes têm esse cuidado, têm o cuidado de perceber onde está o talento, esperar pelo talento. Embora muitas vezes o, o, os jogadores não tenham essa paciência e quem os envolve não tenha paciência, mas, mas normalmente eles mais tarde vêm a reconhecer que o caminho foi bem feito. Fundamentalmente quando tudo bate certo, não é? reconhecem uh, que tudo foi bem feito e aquilo que eram as preocupações deles não tinham razão de ser porque foram salvaguardados o jogador, a sua identidade enquanto jogador, a sua capacidade técnica e sabemos esperar por ela. fundamentalmente os clubes grandes noutros, 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 noutros uh, quando eu falo clubes grandes as pessoas normalmente é interessante porque quando associamos, falamos em clubes grandes as pessoas associam logo a 3 ou 4 clubes em Portugal quando eu falo em clubes grandes na formação, eu falo como clube grande aqueles clubes que trabalham bem a sua formação, ok? E há para aí 20 ou 30 clubes grandes em Portugal que trabalham muito bem na sua formação, tem gente muito competente na sua formação e em que normalmente esses clubes que as pessoas pensam logo quando eu digo clubes grandes, vão abastecer-se, vão buscar. Porque sabem que aquelas formações são grandes formações em Portugal e normalmente Uh, tem muitas preocupações semelhantes àquilo que são os, os clubes de grande dimensão em Portugal, em termos de, de visibilidade. Portanto, estou um, de acordo com si, quando diz que é um perigo olhar para a dimensão física, olhar muito para a idade relativa, que normalmente essa dimensão física está colada à idade relativa do jogador, uh, a essa preocupação da idade relativa. Sim, é um perigo grande, é um perigo grande, mas temos mostrado que temos sabido sobreviver e para mim... Hum, sabe Alexandre, o... sempre que Portugal tem uma conquista a nível da formação, sempre que Portugal tem uma conquista a nível de futebol sénior uh, da equipa A, a mim não me surpreende. Passei na formação sete anos e sei -se sem bem da competência. Para já, sabemos todos bem da competência do nosso selecionador da equipa A, sabemos bem da competência de todos os selecionadores, e sei é bem da competência dos, dos treinadores que estão na formação em Portugal. São treinadores muito competentes, que muito interessados, com muito conhecimento. A mim, enquanto treinador e, 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 e treinador português, não me surpreende nada o êxito que temos tido. E, embora essa preocupação da idade relativa seja uma, uma preocupação de todos, um, mas também porque ela é uma preocupação de todos, nós temos sabido dar a volta à situação e temos sabido esperar pelos grandes talentos que nasceram que nasceram em dezembro e não nasceram em janeiro.
0: Muito bem, voltando um nadinha só atrás e adivinhando parte da resposta por aquilo que já falou em relação à importância da parte psicológica, da parte técnica, conseguiria estabelecer aqui rapidamente um caderno de encargos com os indicadores que são mais importantes na altura da escolha de um determinado jovem para jogar futebol num clube, em detrimento de outros, eventualmente?
1: Quando, quando eu ia ver um jogador indicado pelo meu departamento de scouting, Uh, e a confirmar aquilo que o departamento dizia no seu relatório e, e aquilo que mais salta à vista de toda e qualquer pessoa que está a ver um jogo é a forma como o jogador recebe, passa, dribla chuta ok são os critérios de sucesso do jogador uh, e salta-nos à vista não é preciso ser ser a veloz, a dribular, se executa muito rápido, se vê o que os outros não veem, se descobre espaços. Portanto, isso é tudo faz parte da forma como cruza, a forma como domina, com qualquer parte do corpo, a forma como cabeceia. Portanto, há ali parâmetros que nós uh, dizemos que fazem parte da ficha de qualquer observador. Depois há aquelas coisas que nós uh, tentamos perceber que vão para além daquilo que é padrão na ficha de qualquer observador que é a forma como ele comunica com os colegas, a forma como ele lida com o insucesso, a forma como ele se manifesta quando a sua equipa está a perder, quando a sua equipa está a ganhar. Portanto, todo, tudo isso é muito importante para quem vê uh, e é determinante para quem vê, porque um, como, como, nós, uh, como nós falámos, na dimensão de rendimento técnica é, é, é decisiva e é aquilo que nos salta à vista. Depois há esse lado mental do jogo e que é determinante. Os jogadores caracterizam o jogador quando sobe uma equipa sénior, aquilo por qual ele mais distingue é a forma como está em campo e o à vontade com que está em campo, o à vontade com que se relaciona com os colegas que já são séniores há muitos e muitos anos, a forma como ele se relaciona com 40 mil dentro do estádio, a forma como ele se relaciona com perguntas após um jogo, no lançamento de um jogo a forma como ele se relaciona com os colegas ao longo do treino, no balneário portanto, tudo isso, por isso é que eu digo que a dimensão mental vai ser decisiva e para mim é decisiva, um jogador pode ser muito talentoso mas se não tiver esta capacidade é um jogador que pode não fracassar, mas os outros têm que o suportar, portanto e, e ele que tiver esta capacidade é ele que vai suportar os outros jogadores e não vai necessitar não vai necessitar de ser suportado pelos outros, portanto Uh, olhar para a forma como ele comunica, como ele lidera, como ele chama os colegas, como ele orienta os colegas, para mim uh, é algo que é determinante no jogador jovem.
0: Muito bem. Luís Castro explicou-nos nos últimos minutos o efeito da idade relativa e a forma, as consequências que pode ou não ter e tem tido na evolução do futebol português, notas de otimismo. Luís Castro, muito obrigado pela sua disponibilidade.
1: Obrigado, eu, Foi um prazer falar convosco e desejo-vos muitas felicidades.
0: Muito obrigado também pela parte que toca o Portugal Futebol Observatório e Portugal Futebol School. Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol. O meu nome é Alexandre Pereira. Juntamos-nos brevemente. Ciência e Futebol. Um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.